0: Hola, hola de nuevo. Gracias por estar aquí. El tema del día de hoy lo piden mucho y es un tema que se puede abarcar de muchísimas opciones. Te pido, por favor, que si quieres que lo tratemos desde un punto específico, pues te comuniques conmigo. Si ya has escuchado los episodios anteriores, sabes que todo, todo es un trabajo total y absolutamente personal. Y recordemos que este podcast se llama Energía Consciente porque vamos a voltear a ver tu energía, tu poder... La vamos a hacer consciente porque eso es nuestra misión y trabajo de vida. Ese es el enfoque desde el que vamos a abordar todo y el tema de pareja no es la excepción. El tema con nuestras relaciones en general es que el otro es el espejo que nos ayuda a mirarnos. Entre más lejos o cerca esté ese espejo, entre más cerca esté, por ejemplo, la visión de nosotros mismos es más clara. Y, por ejemplo, piensa en... Pues no sé, familiares, lejanos, amigos que casi no ves, personas con las que poco convives. Pues a lo mejor no te despiertan tanto de ti, a lo mejor sí, pero ¿qué pasa con tu mamá, tu papá, hermanos, hijos? Y ese espejo tan, tan más cercano, tu pareja. Todo lo que vemos en ellos es nuestro, nunca se trata del otro, siempre se trata de ti. Me vas a decir, pero ¿cómo Rocío? Si estoy viendo claramente que este hombre es... O al revés, ¿no? Mi esposa todo el tiempo, bla, bla, bla. Y señalamos aquello que queremos que el otro cambie y en realidad eso solo es un botón que activa algo en mi historia de vida que necesita ser arreglado. Lo voy a detallar a la inversa. ¿Se acuerdan de ese refrán? No me no acuerdo exactamente cómo dice, pero va algo así como lo que dice Juan de Pedro. Dice más de Juan que de Pedro. Bueno, pues cuando alguien dice algo de ti, en realidad está hablando desde sus ojos, su perspectiva, su experiencia. La imagen que tiene de ti pasó por sus filtros. Tú puedes tener una opinión sobre ti diferente o similar, pero la forma en la que vemos a las personas es por lo que llevamos dentro. Y así en tema de parejas, igualito en el inicio, cuando alguien nos empieza a gustar. Vemos en el otro cosas que admiramos que puede que sintamos que nosotros no tenemos. Por ejemplo, cuando conoces a una persona y habla diferentes idiomas y lo admiras porque es algo que te gustaría hacer, ves en el otro algo que tú no tienes y te atrae. O cosas que sí identificamos que son nuestras y nos gustan y pues ahí hacemos match, o sea, encajamos. Por ejemplo, si a una persona le gusta hacer deporte y tú conoces a otra persona ahí en ese medio... Comparten gustos y comparten similitudes, por lo tanto, se atraen. Eh, y te diste cuenta cómo al plantearlo así queda claro que todo lo que ves es tuyo. No quiere decir que el otro no tenga sus cualidades, claro que las tiene. Pero quien se identifica con ellas eres tú. Eso quiere decir que el otro ayuda a despertar cosas tuyas. Tú te proyectas en el otro. Después de este paso, ya más adentrándonos en el tema del enamoramiento... Esta etapa deliciosa de la vida en donde todo es súper color de rosa, felicidad, alegría, mariposas. Es en, en ese momento pasa algo contigo. Te sientes plena, pleno, completa, completo y ¡ah! Este punto es súper nuestro también porque esta etapa nos ayuda a sentirnos completos. ¡Y qué fuerte! ¿Quién se siente completo? O sea, lo que provoca esto es un estado en donde sientes que no careces de nada, pero espera, espera, pausa. Esto es una ilusión, tú nunca careciste de nada. Solo que esta etapa de mariposas te hace sentir esa exaltación de la vida. Tú nunca estuviste incompleto, es solo que a veces nos desconectamos de nosotros mismos y vamos a la carrera o en piloto automático o vamos dejando asuntos o emociones atoradas, guardadas, y nos provocamos una sensación de cansancio, vacío, desconocimiento o desconexión de nosotros. Y te voy a adelantar el final, sí. Si tú te enamoras tanto de ti, te conoces, te conviertes en tu propia fuente de seguridad personal y satisfacciones de vida, lo voy a repetir. Si tú te enamoras tanto de ti, te conoces y te conviertes en tu propia fuente de seguridad personal y satisfacciones de vida... ¿La etapa del enamoramiento no tiene que acabar o no tiene que suceder solamente en función de otra persona? ¿Y qué ideal es que todos lleguemos a las relaciones de pareja sintiéndonos suficientes, completos, seguros, en pleno conocimiento de nosotros mismos, ya sabes, total y absolutamente empoderados, aquí nada de medias naranjas? Porque desde esa seguridad lo que ocurriría es siempre compartir tu existencia con el otro. Y no esperar a que sea la pareja quien llene tus vacíos o tus proyecciones insatisfechas. Cuando nos enrolamos con la pareja desde la conciencia de que somos completos y plenos, tenemos la capacidad de engancharnos menos o nada con vicios de pareja como celos, posesiones, ideas que tenemos de cómo deberían verse las relaciones, recargarnos de más en la pareja o al revés, ser demasiado permisivos. Bueno, ahorita entramos a detalle en estas cosas, pero... A ver, esto no es un juicio, ¿eh? no estoy planteando un juicio de quién llega y quién no pasó la prueba de llegar sintiéndose súper seguro de sí mismo. En la vida todos estamos reconociéndonos todos los días y las personas vamos cambiando con el tiempo y justo de eso se trata. Es un entrenamiento donde tenemos la posibilidad de reconocernos, desarrollar habilidades, fortalecer músculos como la tolerancia, el amor, disposición, escucha. Y aquí estamos para evolucionar y la pareja es un gran espejo que nos muestra... Este camino. Mi gran consejo de siempre es que trabajes la paz en tu vida y con la pareja esto es indispensable. Así es que aquí vamos a entender algunos puntos necesarios. Punto número uno: tu pareja no te pertenece, ni tú le perteneces. Es una asociación libre. Se unen porque quieren compartir la vida a cada uno. Punto número dos: eres una persona libre desde que naces hasta que mueres. En tus diferentes etapas de vida, te involucras en diferentes roles, sí. Pero tú tienes libertad por derecho de nacimiento y con ella puedes tomar tus decisiones y elegir. Punto número tres. Ambos son igual de importantes. Claro que desempeñamos diferentes actividades y responsabilidades, pero eso no hace al otro más o mejor. Una pareja se llama pareja. Este es el punto cuatro. Porque la, porque la palabra lo dice, parejo. Son un equipo. En los equipos hay diferentes funciones. A veces se siente como que uno da más que el otro, como que uno hace más que el otro. Ojo, aquí hay que detenernos a observar si no estamos exigiendo o si estamos siendo permisivos. Las incomodidades se sienten, hay que hacerse, no hay que hacerse patos, ¿ok? Hay que escuchar qué dicen estas incomodidades y atendernos objetivamente sin drama. Parejo tampoco significa que todo debe ser igual, ¿eh? eh no entendamos que la base... Eh, perdón, entendamos que la base es que somos eh, personas diferentes, no, no andemos con pechicateces y midiendo de quién da más o quién hace más y quién hace menos, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, con lo que ambos se sientan en paz y felices, eso es. Hay una frase que dice que nadie es capaz de darle al otro lo que no es capaz de darse a sí mismo. Y este es el punto 5 que me lleva a pensar, que si de manera individual aprendemos a respetar nuestros gustos, tiempo, espacio, ideas, pues podemos aprender a respetar los de la pareja. Y aquí voy al punto 6. Celos, inseguridades, berrinches, arrebatos, escenas, todo esto es un desequilibrio. Ahí no hay paz. Y justo porque ahí la energía la estamos entregando a todo menos a nosotros, y estamos viviendo en nuestra cabeza, cabeza que te cuenta todos los escenarios catastróficos posibles, que se fija en lo que otras personas están haciendo y viviendo. Y lo que pasa es que tal cual salimos de nuestra realidad, de lo que sí está pasando, lo que sí puedo ver, lo que puedo sentir. Y los celos no son más que una falta de seguridad personal. Evalúa esto que te está provocando una inseguridad porque es un tema tuyo. Por ejemplo... Si en tu sistema familiar o en tu pasado viviste temas de infidelidad, ¿quién tiene que sanarlos? Tú, tu pare no tu pareja. No le cargues a tu pareja la responsabilidad de tus vivencias. Si te relacionas con una pareja infiel de manera comprobada, pues quien tiene que sanar eres tú. Porque solo tú sabes por qué sigues eligiendo el patrón de persona infiel que te provoca intranquilidad en lugar de estar en otra situación desde la paz. Lo mismo con los berrinches, escenas, arrebatos. Lo que es de tu ámbito te pertenece. Lo que es del ámbito del otro es suyo y no te puedes meter. Y no puedes hacer que las cosas cambien a la fuerza. Repasemos, nadie es capaz de darle al otro lo que no es capaz de darse a sí mismo. Por ejemplo, haces un berrinche porque quieres que te acompañe a ver una película, pero de plano tu pareja no quiere, no le gusta. Ah, pues tú te respetas y lo respetas, y si tú quieres ver esa película, vas con alguien o solo contigo porque te estás dando tu lugar y dejemos de hacer que suene raro ir solos al cine, a conciertos, a comer, lo que sea. Estás contigo y respetarte y escucharte es lo más sano. Antes de hacer un berrinche, cuestionate si eso va a provocar paz en tu vida. Claro que la energía contenida en un berrinche o en una escena se siente me puedes decir, claro, me va a dar paz sacarla. Pero sabes que el origen siempre debe ser tu seguridad. Por ejemplo, quiero reclamarle por qué no me acompañó, por qué no dijo, por qué no hizo, bla, bla, bla. Y en resumen, no hace lo que tú quieres. Ese origen no tiene paz, tiene huecos. Es desde los vacíos emocionales y tus asuntos a trabajar. Eh, donde darnos cuenta enriquece toda tu conciencia y tu práctica. Extrañamente no es algo que a menudo hacemos o no se nos enseña, pero si quieres que tu pareja haga algo contigo o para ti, con entender que podemos pedirlo desde la paz y el entendimiento, se resuelve. Y aquí viene otro punto, de no paz. Cuando creemos que la otra persona cambie y creemos que nuestros problemas de pareja siempre son culpa del otro, es porque somos súper veloces para identificar lo que el otro hace mal. Es que si tú hicieras o dejaras de hacer, se acabaría el problema. Es que si tú cambiaras y las acciones del otro me molestan, pero ¿de qué forma estoy yo contribuyendo a esto? ¿Estoy imponiendo formas? ¿Estoy invadiendo? ¿Estoy siendo demasiado permisiva tanto que pasan por encima de mí? ¿Ves? Siempre se trata de lo que tú haces o dejas de hacer. Si invades, respeta. Si impones, respeta. Si sientes que el otro te invade, entonces tú eres quien debe respetarse. Aquí va otro punto. El otro no nos hace la frase de mira lo que esta persona me hizo o cómo es posible que él o ella me hiciera esto. Las personas hacemos cosas, no te hacemos cosas. Cuando hay incomodidad en una relación, esta se siente. No hace falta dejar pasar tanto tiempo para que la situación explote. Y cuando ya nadie aguanta, pues las diferencias se hacen enormes. No hay que dejar ese punto. Hay que ir arreglando poco a poco con base en la honestidad. Porque si tú te das cuenta que algo te incomoda, lo puedes sentir desde el principio. Entiéndelo. Entiende qué pasa en ti y cuál es la mejor forma de resolver desde la paz desde el respeto, desde la libertad, desde todo lo que ya platicamos. El tema aquí es que las señales de nuestras emociones y de nuestro cuerpo las pasamos por alto tanto tiempo que cuando ya son extremas las sacamos con energía, o sea, con fuerza, y esto se puede sentir mucho más doloroso. Y pensamos que el otro nos hizo. No, las señales de atención siempre estuvieron... Siempre las sentiste, fuiste tú quien permitió dejarlas pasar. El otro no te hace, el otro hace. Detecta lo que, lo que es tuyo, lo que te molesta. Trabaja lo que te toca a ti. Otro punto es que muchas veces tenemos la idea de cómo debería de verse una relación de pareja. Y eso está únicamente en el imaginario. Nos vamos formando ideas tomadas de nuestra familia, de las tradiciones, de las redes sociales... Ideas de cómo debería de verse una pareja. Y a ver, somos tantos millones de personas que no hay una sola forma de tener relaciones sentimentales. Salgamos de la mente y vayamos a la experiencia. Dejemos de ver el jardín de al lado más verde, idealizando y juzgando el que tenemos. El jardín que tú tienes se trabaja todos los días. Date cuenta de lo que sí tienes. De lo que tú aportas porque como ya vimos, somos buenos para pedir cambios a nuestra pareja y, o que se comporte de tal o cual forma, pero ¿y yo qué estoy aportando? Haz que tu jardín sea verde o del color que tú quieras. Cada pareja construye sus propios acuerdos y entendimientos y estos no tienen que verse como el de al lado, simplemente necesitan sentirse para ambos llenos de paz. Las relaciones de pareja son un gran trabajo de vida. Esa emoción que empezó con mariposas en el estómago va cambiando. Se transforma en un amor maduro. Se transforma en atenciones, en respeto, en libertad, entendimiento, escucha, tolerancia. En compartir lo que soy y lo que eres respetando la esencia. Es compartir sin invadir. Es redescubrirse porque siempre vamos cambiando. Es procurarnos. Conquistarnos primero nosotros, para compartir eso que somos con el otro. Cuando una relación termina es porque tu tiempo de aprender y evolucionar en compañía cumplió su propósito. Lo que esa persona vino a mostrarte de ti, tómalo, crece. Agradece, agradece las lecciones de vida porque esas son tuyas y te impulsan a ser mejor y suelta con amor, deseale todo el bien del universo. Pero Rocío, ¿cómo le voy a desear el bien si me hizo...? No, ya vimos que no te hizo. Cada quien actúa desde sus vacíos, su entendimiento, sus filtros. Deseale que su vida esté llena de crecimiento, de aprendizajes, de amor. Porque todo lo que ves también recuerda que es tuyo. Al extender al otro, esto lo extiendes para ti también. Porque, pues, ¿de dónde salen los pensamientos de ti? Entonces, si te ocupas de que en ti habite la paz, eso vas a crear. Suéltalo. ...o suéltala... ...deja que se vaya... ...y pues cada quien seguirá viviendo sus lecciones de vida... ...suelta esa liga que a veces queremos seguir estirando... ...que aunque ya nos fuimos ahí la dejamos atorada... ...y la jalamos y la estiramos hasta que otra vez... ...nos da una lección... ...nos da el ligazo y nos duele. No hay que seguir manteniendo el pasado presente... ...del pasado solo aprendamos y conservemos lo bonito... ...si pones tu energía... En el pasado estás restando energía para sostener tu presente y para construir tu futuro. Cuando aceptas la total responsabilidad de todo lo que pasa en tu vida, es que te das cuenta que tú eres la única persona capaz de provocar cambios. Ah, sentí la energía de estos puntos que tratamos un poco densos. Y la energía de pareja no debe sentirse densa a veces. Elegimos estar con una persona pues para acompañarnos y ser felices. Claro que hay momentos de tensión, pero son eso, momentos. Si vives años en tensión con tu pareja, pues mejor escuche el mensaje que eso te está mostrando. Y bueno, estos temas que abordamos se sintieron densos porque sí lo son. Algunos de ellos como celos, escenas, berrinches, dramas, claro que son. Pero... Eh, la moneda tiene dos caras. Quise abordar esto desde las situaciones que nos quitan la paz también porque es algo que veo en terapia. Y la intranquilidad no es el lugar para vivir. Pon tu paz en primer lugar. Trabaja tu vida para que siempre aprendas, crezcas y seas feliz. Se puede. Tu pareja es tu gran espejo y es tu gran maestro de vida. ¿ok? Somos muchos y lo estamos haciendo juntos. Gracias por acompañarme en este episodio. Cuéntame qué te pareció este tema, qué opiniones tienes. Te espero en mi publicación del, del episodio con el hashtag Mi pareja, mi espejo, ¿ok? No me voy sin recordarte que me encanta de verdad, me encanta interactuar contigo y te agradezco mucho que te compartas conmigo. Estoy prácticamente en todas las redes sociales como rocioceballos.psicoterapia, en mi página web rocioceballos.mx recomienda este episodio si te gusta, hazme saber tus comentarios y pues sin más, te mando un abrazo lleno de energía consciente. Hasta la próxima.